0: Gud, i råber du, som findes, find os, red os, lad din nærhed blive lys i tvivlens mørke. Amen. Vi vil rejse os og lytte til det hellige evangelium som det står skrevet hos evangelisten Markus. Da Jesus, Peter, og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum, hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fodrer og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du vandt slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand, for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengen svarer, jeg tror, hjælp min vandtro. Da Jesus så, at den skar stemmede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Der skræk den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død. Så alle sagde, han er død, men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet døren og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Og han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Jeg, skulle sætte den i. jeg tror, der er mange, der ligesom jeg, spærrede øjnene op og lyttede ekstra godt efter i ugens sløb da der kom overskrifter frem om de forfærdelige forhold for forskellige skoler i landet. Så skolebørn udsat for voldtægt og overgreb af andre børn, var bare en af overskrifterne. De ryster os i historier. Ryster os og spørger os selv, hvad er det, der sker med vores børn? Og så alligevel. Nogle af os kan måske huske lignende episoder fra vores egen skolegang. Jeg husker i hvert fald tydeligt både mobning, vold mellem skoleelever, også fra de allermindste klasser. Jeg selv, det som vi hører om her. Det er naturligt, at sådanne overskrifter skaber fokus på skolerne, deres ressourcer. Har de de kompetencer, der skal til? Er der en vilje til at gøre noget ved tingene, som vi kunne efterlyse? Og lige så naturligt er det, at man sætter fokus på forældrene, spørger til deres opdragelse af børnene, spørger til, hvilke værdier er det, der gør sig gældende i det hjem, som børnene lever i? Hvor er deres tryghed? Men i virkeligheden, så skal vi måske lige så høj grad sætte fokus på selve menneskeheden. Spørg os selv, hvor kommer al den ondskab og vold fra? Er det virkelig så galt fat med menneskene? Kan vi spørge os selv. Vi hørte det jo før, læst op fra 1. Mosebog, fra skærvelsesbogen, hvordan mennesket blev skabt i Guds billede. Altså sådan, at der er noget i os, der ligner Gud. Jeg vil sige, jeg håber ikke, det er dette. Og vi skal heller ikke læse ret længe i beretningen, inden vi når frem til nej, det er det ikke. Det, vi ligner Gud, det er vi i velsignelsen. Det er i frugtbarheden. Det er det, at vi skal herske og underlægge os jorden. Ikke med vold og magt, men ligesom Jesus selv, ved at der hersker ved at tjene, ved at give sig hen og underkaste sig. Det er her i, mennesket er skabt, så vi ligner Gud. Vi hørte, at Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Altså, Skabt er vi til at leve i fællesskab med Gud og i fællesskab med andre mennesker. Og alt var virkelig godt. De blev sat i haven, menneskene. I en fred og en harmoni, som vi dårligt kan forestille os. Et glansbilledet næsten er det. Og så kommer vi til evangeliet, altså evangelieberetningens ord i dag, som giver et billede af, at sådan er det jo langt fra mere. Og det ved vi jo godt. Det er jo det, vi erfarer, når vi læser de overskrifter. Og den dag, der var det en dreng, der var var besat af onde åndsmagter, vi kan næsten ikke forstå, hvad det indebærer. Men det fortæller os i hvert fald, at den åndes og det åndes magt betyder, at ikke engang børn er uskyldige. Heller ikke selv, at vi ikke nødvendigvis er besat, ligesom denne dreng er været det. fortæller os, at det er en verden af demoni og sygdom og ondskab og krig, at det er den verden, vi lever i. En verden, hvor vi gang på gang kastes i både ind og vand, og selvom vi ikke decideret er besat af onde åndsvagter. Og det er svært for os at drage grænsen for, hvornår der taler om almindelig ondskab og demonisk besættelse, som her taler om. Og det er heller ikke det afgørende, at vi kan trække den grænse. For kuren, kuren er den samme. Kuren. Det er Jesus. Kuren, det er bøn. Det er mødet med Guds magt og suverænitet, som Jesus bringer med sig. Beretningen fortæller om disciplen, der var uformående over for alt dette. De kunne ikke hjælpe dem, da de kom med den stakkels dreng. Og den her uformåenhed kender jeg og jeg tror jeg mange kender både som jeg kender den både som præst og som kristen menneske den uformåenhed der altså gælder når man sidder ved et sygeleje og ikke magter noget den uformåenhed der gør sig gældende når vi møder en nødsted, så vi ikke formår at hjælpe på ret vis. Vi beder, vi læser, vi lytter. Men han er stadig syg, måske mærket til døden. Hun er stadig fortvivlet, så hun selv ikke kan se lyset. Børnene rammer stadig af den mobning, eller mobber selv andre. Uformående kan vi være. Og så møder vi Jesus. Det siger at alt er muligt for den, som tror. Jeg forstår godt, at faren han råbte, jeg tror hjælp min vantro. Det er en naturlig reaktion. Og spørgsmålet er jo i den der, i sammenhæng, om det er selve vantroen, det er det største problem for menneskene, ikke sådan den enkelte's vantro. Sådan, at der skulle være en sammenhæng mellem den manglende tro og den sygdom, som man nu bliver ramt af. Nej, menneskeheden samlede vantro. Denne slægt som Jesus taler om i evangeliet. Er det det? Måske er det i virkeligheden det, som er selve hovedproblemet. I hvert fald er det klart, at hjælpen er at fokusere på Jesus' Da Jesus kom til ham, der skete da ikke det, at man pludselig fik større indsigt i, hvem Jesus var. Det var ikke sådan, at troens fasthed eller størrelse, nødvendighed, blev anderledes i den sammenhæng. Nej, det, det var anderledes, det var, at Jesus var der. Han kom til ham. Han stod foran ham. Han tog sig af ham. Hjælpen er at fokusere på Jesus. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Vi hørte fra det er en, lidt, en tekst, som godt kan være sådan lidt tung og svær at få fat i med Jesus, der bliver omtalt som vores ypperste præst. Et billede, som er hentet fra det gamle testamente, hvor ypperste præsten netop er ham, der skal formidle, Fællesskabet, forbindelsen mellem Gud og det menneske, der hører til i den der vantro slægt. I den der sekt, der er kommet ud af faldet og ud af ondskaben. Det der har vi brug for en mellemmand. Vi bliver fortalt om ham, om denne mellemmand, om ypperstepræsten, at han indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud, ved at frembær gaver og slagtoffer for deres synder. Altså, vi har brug for en, der kan forsåle os med Gud. Der kan genoprette balancen og fællesskabet mellem Gud og mennesker, og dermed også mellem mennesker indbyrdes. Og det er Jesus, der er denne. Præst, den er mellemmand. Den er direkte linje fra os til Gud. Det er Jesus. Han er vores direkte linje til Gud for evigt. Så når Jesus kommer, så kommer hjælpen. Og der står fortalt om Jesus, at da han havde nået målet, blev han årsag til en evig frelse for alle dem, som adlyder han nåede målet Jesus. Det er fuldbragt, sagde han på korset. Og dermed er målet nået. Den evige frelse blev til, en evig, blev til en realitet. En frelse, der går gennem døden og op til livet. Går gennem Jesu død og opstandelse til et evigt liv. Vender vi os til evangelietrækningen, så, så er det som om vi bliver efterladt i en lille smule uvidenhed. der sker der med drengen? Der står, at de siger, at han er død, og sådan, så står at han ligger som om han var død. Det er som ligesom, om man ikke helt kan afgøre. Men det afgørende det er, at Jesus rejser fra de døde. Giver ham tilbage til livet giver er tilbage til et liv uden dæmonerne, så en forkyndelse af håb også i, i vores liv og i vores verden. Når det gælder vores sygdomme, når det gælder vores død, når det gælder vores tanker og håb om opstandelse, det er ikke sikkert, at vi bliver raske i dette liv. Og det er heller ikke sikkert, at den, vi holder af, bliver raske. Men gennem døden, der kommer vi til livet og til en evig frelse i tro på Kristus. Jesus siger, at den slags kan kun drives ud ved bøn. Og det kan det, fordi det er bønnen, der bringer Jesus nær til os og dermed til den, der er i nød. Også når børn og voksne påfører hinanden uboelig skade, også når vi samles om et menneske i smerte, eller når vi samles med et dødsleje. I bønden, der kan vi træde frem for nådens trone, som der siges et andet sted i det brev, i Hebraerbrevet, som vi hørte fra før. Vi kan træde frem for nådens trone, frem til den evige frelse, som Jesus nåede som sit mål gennem lidelse og død. Et mål, der er sat til et hvert menneske, og som også kan blive vores mål. Og derfor siger vi lov og tak, og evig ære at være du, vor Gud, far, søn og hellig du som var, er og bliver en sand, regelig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.